0: que a gente chega fica arrepiado, né minha gente? Escutando esse hino, o hino dos elefantes e que muito se confunde também, como a gente diz, com o hino de Pernambuco. Não dá pra escutar e não se emocionar. Grande ao seu Valença também e na menino, que solo de guitarra. Eu já vou aqui abrir o consultório que hoje é em clima de carnaval e quando a gente fala de carnaval a gente claro que associa rapidamente ao frevo e um dos nossos convidados hoje é Luiz Vinícius Maciel Historiador, professor Luiz É analista de pesquisa do Passo do Frevo E tá aqui com a gente, professor Luiz Muito obrigada por estar aqui com a gente Nesse consultório especial de hoje, em clima de carnaval Boa tarde
1: Boa tarde, Ana. eu que agradeço estar aqui com vocês Acho que vai ser massa o papo
0: E que solo a gente acabou de ouvir, não é?
1: Que solo, Paulo Rafael na guitarra Acho que não tem, não tem igual
0: Não tem igual, não tem igual Mas gente, nós também estamos hoje aqui Com Felipe Domingues que é historiador e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Boa tarde, professor Felipe Domingues. Que bom tê-lo com a gente também.
2: Muito boa tarde, Anne. Boa tarde, Luiz. Ouvintes, a gente vai ter uma conversa arretada aí sobre o ritmo tão marcante que é o frevo e demais ritmos do carnaval.
0: Hoje, nosso consultório vai conversar sobre o carnaval de Recife, de Olinda, esse carnaval de Pernambuco que a gente tanto ama, né? E claro que a base... Do nosso carnaval, quando a gente pensa em carnaval, a gente lembra logo do frevo. Mas a gente tem de tudo no nosso carnaval. Tem frevo, tem maracatu, tem caboclinho, tem coco, tem tudo. Mas é porque realmente o frevo, ele é uma marca, uma característica muito forte do nosso carnaval, do nosso povo. E eu vou começar aqui perguntando para os nossos convidados de hoje. Quem começou primeiro esse carnaval que a gente conhece com frevo na rua? Foi Olinda ou foi Recife?
1: Vai lá, Luiz (risos) <risos> rapaz é é massa essa história porque tem um caminho da gente tentar contar a história do carnaval e da gente contar a história do Frevo né se a gente for pensar em carnaval a gente vai voltar e muito né pra, na origem
0: da festa né
1: Exato, da festa carnaval e de onde é que vem esse nome isso a...
2: aí vai lá se reportar pode chegar até a Babilônia com a inversão dos papéis onde muitas vezes até o prisioneiro era liberto para exercer um cargo de nobreza E essa essa utopia Era feita e depois desfeita né? Quando chega né? A nossa, não a da Babilônia né? A nossa quarta-feira de cinzas né? Quando as utopias vão se Esvaindo, mas a origem Do carnaval tem a ver Com o calendário católico A igreja católica tentou Disciplinar o carnaval ali No comecinho da Idade Média Mas depois viu que era uma, uma Manifestação tão forte, claro Que tem uma origem pagã né? As festas de Saturnália né? Que é um titã do do tempo Em grego, Cronos Daí vem cronômetro Então tinham as festas pagãs Que a igreja tentou disciplinar Quando viu que não dava Aí colocou no próprio calendário católico né? O nosso calendário é de Gregório Magno Que é um Papa Santo, São Gregório Magno né? Lá da da Idade Média Então o carnaval está no calendário Gregoriano, que é o nosso Então a igreja viu que não dava para fingir que não existia o fenômeno do carnaval.
1: Exato. E aí essa data se firma né, nos, nos calendários, mas a, a, como o carnaval se expressa em diferentes lugares é muito diverso. Né? Se a gente for uhum. hoje na Europa, você vai ter expressões de carnaval muito diversas do que a gente tem aqui no Brasil. Mas aí tentando pensar a história do frevo, que também é uma história que está dentro do carnaval, mas tem um caminho próprio também. Eu acho que se for para pensar em frevo especificamente, certamente dá para dizer que ele tem uma origem no Recife. E ainda mais localizada, se a gente for pensar, no bairro de São José. Uhum. Né? Porque se a gente for olhar para final do, do século XIX, né? 1890 e pouquinho ali, a gente está falando de um Brasil que tinha acabado de se tornar república, de um Brasil pós-abolição, né? de, de, de momento ali de final da, da, da escravização no Brasil. Então, o contexto social está muito diferente. Né? A, as, as relações sociais estão mais tensas. Você está ali com uma população negra que tinha acabado de ser é emancipada pelo menos no papel, uhum. mas na, na prática ainda não. Tem muita cidadania a ser conquistada, né? Então essas tensões estão no, no cotidiano. Então é um carnaval que também vai vai estar tá atravessado por essas questões sociais muito tensas, né? O espaço da população mais pobre, o espaço da, da população mais rica, espaços fechados, abertos e tal. Então o frevo, enquanto um ritmo sonoro, né? De escutar frevo tem uma relação muito grande com as músicas é, militares, né? o dobrado né? Dob, dobrado de dois, um, dois, um, tum, tum, do surto do, do surdo que está ali uhum. fazendo grave. Né? Essa música marchada, você olhar para um, um clube na rua, você vê tanto uma produção católica, tanto um, 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 uma, um, um, um exército em marcha, está tudo ali misturado, querendo uhum. ou não. Né? Então, sonoramente o Frevo vem desse lugar, mas muito misturado também, com ritmos. Afro-brasileiros de, desse Atlântico Negro Que estava influenciando várias capitais brasileiras né? Capitais portuárias, sobretudo Então gente dá para sentar Lundu, Machixe E por aí vai Que eram ritmos mais quebrados né? Poucas também Poucas, né? também, Poucas né? também, exatamente Essa coisa de quebrar as cadeiras e tal Então o, tem muita essa coisa da síncope do frevo né? O frevo ele é uma marcha a militar dura Quebrada, sincopada né?
2: E uma curiosidade né? o único, A única rua é, em Recife com o nome de militar que não tem a ver com feitos militares, né, é a Capitão Zuzinha, que fica em boa viagem. Capitão hum. Zuzinha é é um mestre do frevo, não é isso, Luiz?
1: Exato. Capitão Zuzinha tem tem esse nome capitão porque tinha um um alto cargo na Polícia Militar de Pernambuco, lá no comecinho dos anos 1900. né? Acredito que a, a grande fase de composição dele foi nos anos 1910. É, mas é isso, né? Ele foi homenageado não por ter sido um grande líder militar, mas, mas sim por, por ter, um ter sido um artista música, né? Né? Um original. Exato, exato. Tem muitas composições. É engraçado que tem um, um, um frevo deles, um, um dobrado/barra frevo. Ninguém uhum. sabe muito bem qual dos dois. Que era uma partitura, que fazia parte do repertório da, das bandas, das bandas, de as orquestras e bandas marciais que em dado momento, músicos posteriores a Capitão Zuzinha, que não conviveram com ele, mas tocavam aquele, aquela partitura, disseram, pô, isso aqui foi um divisor de águas. né Esse dobrado ele já tem uma cara de frevo. E hoje essa essa, esse, essa faixa, essa música é chamada divisor de águas. Se você quiser pesquisar para ouvir, é divisor de águas Capitão Zuzinha. Mas na época não tinha nem uma nomenclatura, né que ele mesmo não deu. Então ele foi muito responsável por ser um dessas, um dessas figuras que deu esse esse clique assim de você sair de outras musicalidades que eram comuns naquela época para o surgimento do frevo, né? o som, uhum. a gente está falando da música. Né? Se a gente for falar da dança, também tem uma outra história muito interessante ao redor disso.
2: Isso é triste e é angustiante, porque muitos artistas estão tão à frente do seu tempo que só tem um reconhecimento pós-morte, né? é. só só depois.
1: Exato.
0: Até hoje é assim, né? muitos deles são assim. Agora a gente fala um pouquinho de onde começou né, o carnaval com essa questão do frevo, como a gente conhece frevo, que a gente está muito acostumada a esse carnaval mas eu me lembro, e a história conta isso também que a a gente tinha muito carnaval de clube e aí em que momento esse carnaval ficou mais fraco nos clubes e mais forte nas ruas? Tanto do Recife, eu acho que... Mais no Recife, né? Esse carnaval de clube, assim... Eu lembro que sempre a gente ouve falar... Ah, tinha, é aquele carnaval de clube, de máscara. Não é que seja ruim, não é isso que eu tô dizendo. Mas hoje a gente percebe, já ali há muito tempo... Que o carnaval de clube tinha perdido mais força. E aí o carnaval de rua é que ganhou mais força. Não que ele não existisse antes, mas ganhou mais força mesmo. As pessoas brincando na rua, os blocos. Olinda é totalmente um carnaval de rua, né? Se a gente for pensar aqui em Olinda. Então, quando começou... Isso em que momento começou?
2: Bem, uh, os bailes mascarados, uh, a documentação mais antiga vai reportar aí para Veneza no século XII. Uhum. Claro que isso vai chegar com a colonização eh, portuguesa. O carnaval de clube, de baile, né, já vem de uma tradição francesa, dos bailes franceses, ali da segunda metade do século XIX, pegando a Belle Époque, né, a Bela Época, um período de forte efervescência da arte e da ciência, né, ali entre a Guerra Franco-Prussiana de 1871 até estourar a Primeira Guerra Mundial. Tanto é assim que é, tem várias fantasias que é, remontam nomes franceses, perro, Arlequina, né, é, então vem dessa tradição francesa, é, se a gente pensar direitinho, os nossos avós e bisavós, nas escolas, eles não estudavam inglês, a língua da época, o chique era falar francês, né? Napoleão domina a Europa ali na, no começo do século 19 e vai levar a cultura francesa. O império dele depois cai, mas é, é, a cultura vai reverberar. Então, vem de uma, o carnaval de, de, de clube, né, de, 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 de baile, vem muito forte da, da influência francesa, mas a gente também, em antropologia, trabalha, né, Luiz, com a ideia de circularidade cultural. Não existe uma cultura, um carnaval apenas erudito, apenas da elite e um carnaval apenas do povo. Uhum. A cultura circula. Então esse carnaval dos bailes da elite, né, os populares viam essas pessoas, né, passando nas ruas. Então o erudito, né, o o, o, o chique, né, o, el, o elitista, né, ele vai influenciar também o povo, né? E o carnaval popular também influencia. Né? Então, na verdade, a cultura n- n- não está monolítica, ela não está blocada né? apenas em uma classe. A cultura está é, circulando.
0: Até porque as pessoas que não iam para o carnaval de clube ou de baile né, queriam brincar também, né? queriam se divertir.
1: É. Exato. E essa coisa da circularidade que o Felipe falou é interessante perceber. A coisa das figuras mesmo. assim Você olhar para uma agremiação, um clube, uma troça aqui no Recife ainda... É, leva em conta alguns elementos mais tradicionais assim Quem carrega o estandarte está Fantasiado de Luiz XV uhum. né, Do rei de França Perfeito. Que é uma figura muito ligada às aristocracias E às elites e tal Mas que é isso né Tem muito essa essa busca Que não é porque Você, vem, você olha para a história E percebe que um grupo é de um, de um grupo popular Ou de um grupo é, negro Do início do século XX no Brasil No Recife que os códigos não podem dialogar com o que vem da elite. E vice-versa também, uhum. né? Exatamente isso que o Felipe estava falando. Então, assim, você vai ter é, essas figuras fazendo parte desses cortejos, muito desejo por estar bem vestido, né? Essa coisa da... Uma figura que é muito comum na, na, nas agremiações de samba, que é o mestre sala, por exemplo. Esse nome é mestre de sala, de salão, né? Então, era a figura que ficava na porta, geralmente é homem bem homens fortes, com respeito entre aquela comunidade que controlava quem entrava, quem saía, estava de olho em quem estava muito bêbado, ou se algum homem estava se engraçando por uma mulher casada. Então, tem essas questões de moralidade envolvida também. E isso dentro de comunidades periféricas, né, marginalizadas. Que essas próprias comunidades também têm seus clubes. Né? Se a gente for olhar é, onde é que estão hoje várias agremiações, sedes, né, locais de baile, que antigamente ficavam no centro do Recife, mas por conta de vários processos de especulação imobiliária, gentrificação e tal, foram sendo espalhados pela cidade. Né? O Clube das ali nasce no centro, hoje ele está em Campo Grande. O Batuta é de São José está em Afogados. Né? O Lenhadores do Recife hoje é no bairro da Mostardinha. Então, essa, essa expansão pela cidade também aconteceu muito. E carregando também essa questão do salão, né? Você, Obviamente, você vê no, no desfile das agremiações de Recife, você vê a participação de Lenhadores, a participação do Clube das Pais, mas que também são agremiações que têm seus bailes internos, né? Que tem é, é, os, os encontros do Brega Romântico, os uhum. encontros da Seresta, os encontros de Frevo, que tem inclusive, orquestras próprias, coisas que muitas agremiações, inclusive, têm muita dificuldade de ter, próprias orquestras e grupos de passistas próprios. Então esses códigos, vocês também o clube internacional, o clube português com seus grandíssimos bailes, mas também bailes nas comunidades, nos salões das agremiações. Então isso está muito laica, né? É interessante perceber isso.
2: Como história, processo, houve a partir da década de 50, né, uma decadência do centro da cidade do Recife. Se a gente parar para pensar direitinho, né, onde ficavam os clubes, né, mais é, elitistas, onde ficavam as melhores escolas de Recife, ficavam no centro da cidade. Mas, a partir os, os, os principais hotéis, né, o Hotel Central, que fica na Manuel Borba, né? o primeiro arranha-céu uhum. de Recife, fundado em 1928, ficava no centro da cidade. Só que, a partir da década de 50, com o aeroporto de boa viagem, os principais hotéis vão ficar na Zona Sul. Você pode ver que, hoje, as escolas né, da, da elite, a gente trabalha com educação, elas migraram do centro para a Zona Norte e para a Zona Sul. Então, houve essa né, esse, esse esquecimento do centro Como diz Kleber Mendonça né, Em Retratos Fantasmas né, Parece que o centro da cidade foi abandonado Como alguém que vai embora sem dar muita explicação né? Uhum.
0: E aí, gente, isso também influencia no Carnaval Como disseram aqui os professores O Batuta de São José Eu acho que também é um exemplo né, muito clássico disso Porque são batutas de São José Que não estão mais no bairro de São José e a gente tem muitas influências também que estão se perdendo nessa, nessa nossa história carnavalesca Apesar de nós gostarmos muito de carnaval, de frevo A gente ter isso na, na nosso, no nosso DNA Eu digo assim, nem na nossa história somente É no nosso DNA Tem muitas tradições que estão se perdendo a gente vai falar sobre isso aqui no consultório Eu quero, inclusive, ouvir vocês, vocês Como vocês encaram hoje a festa de carnaval? E o que vocês mais gostam do carnaval hoje? Mandem pra gente 991 47 85 20 é o número do nosso WhatsApp pra você participar com a gente. 991 47 85 20 o número do WhatsApp da Rádio Jornal. É que o consultório hoje está especial, está em clima de carnaval, a gente está falando um pouco da história do carnaval aqui de Pernambuco, do Recife, de Olinda. Estamos conversando aqui com dois historiadores, professor Luiz Vinícius Maciel e também o professor Felipe Domingues. E falando um pouco sobre o nosso carnaval, a gente já falou aqui de baile, carnaval de rua. E indo para o carnaval de rua, temos algumas tradições bem interessantes nessa época do carnaval. Vamos falar aqui da Laúça? Como é que surge a laúça gente? A laúça é maravilhosa. Hoje, Laúça está até com pix. Eu achei incrível. A laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueira. A pessoa diz, não tenho dinheiro lá, não tem problema. Tô com o meu pix, está aqui o QR Code, a gente. A Laúça não
2: liberal. <risos> se adaptou, ressignificou.
0: É uma Laúça que está aí se modernizando. Claro. Né? Então, professor, de onde vem a Laúça? Que história é essa da Laúça?
2: Lá, ursa vem de uma tradição bem antiga, de uma coisa que está fora de moda, que é prender animal, né? Então, realmente, era um um urso, um caçador, né? E, na na brincadeira, uma pessoa se fantasia de urso. Aí tem um caçador, tem um negociante, né? Então, essa tradição é ibérica, né? Lembremos que houve um período da, da história onde... O rei da Espanha, Felipe II, se tornou também rei de Portugal e uniu uma coisa só. Aí aquele famoso Tratado de Tordesilhas que separava a América Portuguesa da América Espanhola perdeu o sentido. Se o rei da Espanha é também rei de Portugal, ele é rei né, tanto da América Portuguesa e da Espanhola. Então várias tradições ibéricas né, vêm também quando o Brasil é colônia de de Portugal. Então, essa brincadeira de se fantasiar de Alaúsa, que é o urso, remonta essa essa cultura ibérica que vai chegar aqui nas caravelas e vai se ressignificando também. É importante a gente ter a noção que história é memória né? e que o carnaval do século XXI é diferente do carnaval do século XX, é diferente do carnaval do século XIX. Tem um pensador inglês que eu quero trazer ele aqui para o debate, chamado JP Harley. Ele tem uma frase para a gente pensar a história que eu acho fantástica. Ele diz assim, o passado é um país estrangeiro, as coisas são diferentes por lá. As pessoas do passado, elas comem diferente, elas brincam diferente, né? elas se vestem diferente. Quando a gente vai para um país estrangeiro, a gente vê esse pessoal meio estranho, né? Assim são as pessoas do passado, assim são as memórias, né? Então, por mais que a gente se esforce, né, Luiz, nos arquivos, trabalhando com documentação primária, a gente nunca vai saber exatamente como foi o carnaval do início do século XX, como foi o carnaval do final do século XIX. A gente se esforça para se aproximar disso, porque muita gente... É, termina é, construindo uma visão idealizada do seu passado. Aquela coisa, ah, bom era no meu tempo, no meu tempo que o carnaval era bom. Minha avó dizia isso para mim direto, meu filho, bom era no meu tempo. Eu dizia, mas vó a senhora viveu a primeira guerra mundial e a segunda guerra mundial. Como é que bom era no seu tempo? Então, se ressignifica. É, fico triste que não vejo mais tantas alaúças. Uma, eu estava na barraca é, de praia, que eu, que eu gostei, a barraca da Pinga, minha amiga, né, e vi uma Laúsa chegando aí, dá aquele levante, né, Laúsa quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro, mas nos bairros eu não vejo.
0: E era nesse ponto que eu queria chegar, porque a é história, processo, a gente muda, de fato, né, a gente vai, a Laúcia mudou também, tá agora recebendo o Pix, então assim, mudou, ok, mas a gente não pode perder certas tradições, né, professor?
1: Exato. É, eu acho que tem um dado importante sobre as laúças ou ursos de carnaval, porque acho que é outro olhar interessante que a gente pode ter. Né? a gente Vou dar um exemplo aqui. A gente ouve muito falar que ah, o, o frevo, o maracatu e tudo mais são, são patrimônios e materiais do Brasil, né, registrados e tal. O, os ursos de carnaval também foram. Um processo recente agora nos anos 2010, um grupo de pesquisadores né, fizeram uma pesquisa, fizeram um dossiê, um inventário que foi registrado patrimônio e material do Brasil, os ursos de carnaval. E se a gente for atrás, a gente consegue ler todo o material que foi escrito, as fotografias, os vídeos, tudo e, e é muito interessante acompanhar esses processos, porque esses, esses pesquisadores vão a campo é, investigar como isso acontece nos bairros, nos territórios, conhecer quem são os mestres, as mestras, as pessoas que que fazem isso. né E às vezes está tão perto da gente, a gente não conhece. Vou dar um exemplo do os da torre, que faz algum tempo que, que não sai, mas que é, era uma agremiação que sempre foi mantida desde os anos 80, no final da rua onde eu moro, eu moro nesse, nessa rua há uns 15 anos já, e nunca tinha ouvido falar. E isso estava acontecendo, pulsante. Fui numa loja de discos, e decidi encontrar um CD do Uso Teimoso da Torre. E comprei para ouvir e conhecer o repertório. Qual a rua, Luiz? Tá é, todo mundo curioso agora. É, Eita. Eu vou dar Mas é, é um uso que tem uma força muito grande na comunidade do Cardoso, no Torre Madalena. Né? É... E é um exemplo dos muitos usos de carnaval que existem na região metropolitana do Recife. Inclusive essa laúsa que a gente vê na praia é uma redução inclusive dos ursos, que são agremiações uhum. completas, né? Que tem uma placa, não é estandarte uhum. nem flabela, é uma placa, né? Escrito o nome e tal, com funções específicas, com uma bandinha, que, que inclusive tem um, um toque de caixa próximo do frevo, mas que os musicólogos e quem é sabido da música, não sou tanto assim, entende que é uma, um ritmozinho levemente diferente do frevo. Então, tem, acho que é um convite mesmo, assim, e, e, e reconhecendo, inclusive, a minha ignorância sobre tudo que está aí fora, e a nossa, né? Que tem muita coisa complexa acontecendo no âmbito da cultura, e que às vezes a gente pode até cair nesse discurso meio sedutor de que as coisas estão se acabando, só que tem muita coisa acontecendo. Acho que falta a gente querer mesmo descobrir... E isso fala muito até do repertório do Frevo, por Treinar exemplo. Treinar o olhar, né? Treinar o olhar. Acho que pra gente pegar repertório de Frevo, a gente tá aqui numa rádio, a gente poder fazer um levantamento, assim. Quais são as músicas que tocam? Quantas outras existem que talvez não toquem? Uhum. Tá, ampliar uhum. o nosso repertório, o nosso olhar, e tá mais aguçado. Porque eu acho que no âmbito da cultura, por mais que a gente pense que no, no, no século XX, né, no nosso presente, o mercado influencia, a grana influencia, mas tem muita coisa viva ainda, sabe? Apesar de tudo isso, assim.
0: É porque acho... tem muita gente que trabalha para deixar tudo vivo, né? Exato. Por mais que e de fato a gente vê alguns algumas tradições se perdendo, de fato, mas também tem muita gente que é muito resi- resiliente, Exato. que é muito guerreiro, muito guerreira e que tá ali lutando para manter vivo, manter vivo aquela tradição dentro da sua família, dentro da sua comunidade, na sua rua, no seu bairro, enfim, uma das coisas que eu cresci vendo. As crianças fazerem, até o professor Filipe está fazendo aqui, eram as bombas d'água. Uhum. Fiz né? muitas. É, eu não fazia, não, mas meu irmão, meus primos faziam. E aí era para molhar todo mundo, né? Para molhar todo mundo. E a gente tinha esse costume em comunidades de brincar. O carnaval era a época de brincar jogando água um no outro. É, tinha gente que jogava lama, aí era ruim. Mas quando era água, era tranquilo. Quando é lama, é bom. Não, é, peraí, professor. <gente. risos> Mas jogando água, a gente jogava ovo no outro, chorava ovo na cabeça. E tem umas coisas que já eram da minha época de infância. Melava de batom, exatamente. E hoje a gente já não vê mais tanto e por vários fatores. Mas o que é importante é que a gente mantenha essa nossa essência. Acho que a gente tem que manter essa nossa essência. E quanto mais as comunidades se envolverem para manterem a sua essência, manterem vivas essa... Esse nosso DNA, manter vivo esse nosso DNA do nosso carnaval, da nossa cultura, todo mundo só tem a ganhar.
2: Olha que eu conheço essa cara. De cima.
0: Hoje o consultório está assim, clima de carnaval, a gente está falando um pouco sobre a história do carnaval. Olha, tem muitas histórias de carnaval, né gente? Você mesmo pode estar pensando assim, ai ah, meu carnaval tal, quando eu era assim, quando eu era assalto, Todo mundo tem uma história de carnaval para contar. Tem amores de carnaval e o carnaval ele é muito rico mesmo em tudo. Tudo, tudo, tudo que você imaginar. Mas aqui a gente está falando um pouco sobre essa grandiosidade do carnaval e tem muito do que a gente vivencia hoje que se explica lá no passado. A gente vivencia, mas não sabe nem, nem por que chegou a isso. E aí por isso nós convidamos dois historiadores aqui, professor Felipe Domingues, professor Luiz Vinícius Maciel, para contarem para gente algum... para contarem um pouco dessas histórias. E aí a gente estava conversando aqui sobre... Isso que a gente vivencia hoje, muitas vezes a gente não para para pensar. Vocês já pararam para pensar que o carnaval tem rei, tem rainha? Por que tem rei tem rainha do carnaval? Antigamente a gente vinha, rainha do baile tal, o rei do baile e tal. E assim, é um reinado, o reinado de Momo. Por que, professor Felipe?
2: Veja, a coisa que mais demora a mudar na história são as mentalidades. As mudanças, elas são lentas. A economia muda lentamente, a política, mas o que mais demora a mudar é a mentalidade. Na história humana, a gente teve mais reis ou presidente? Muito mais reis, né? Se pegar a idade antiga, a idade uhum. média, a idade moderna. Então, Pelé, é o que do futebol? É o rei. Ele não é o senador do futebol, a Xuxa. né? Xuxa é o que dos baixinhos. A
0: rainha. Ela não é a senadora
2: do, dos baixinhos. Então, isso o reinado de Momo, ele remonta a idade média onde a função da nobreza era a guerra, então não é aquele rei tomando chá no chateau de Versailles, no absolutismo, no final da idade moderna. O rei medieval ele é um guerreiro. E o rei Momo seria aquele rei bonachão, que tudo permite. Né? A documentação medieval nos revela que muitas cidades, no mela-mela, que existia durante o período de carnaval, depois faltava ovo e farinha, que as pessoas gastavam ovo e farinha. Elas preferiam se divertir, fazer a extravagância no carnaval e depois não pensava assim, depois a gente não vai ter ovo e farinha para o pão. Então veja como essa fantasia, esse momento de, de extravasar, de, essa terapia coletiva que é o carnaval é importante desde a Idade Média. Daí vem o reinado de Momo, remonta à Idade Média Europeia.
0: E aí tem muita gente que pode estar pensando assim, ah, tempos bons que não voltam mais. E a gente estava conversando sobre isso aqui no consultório. E o professor Luiz, ele é jovem, tá vivendo aqui, sua juventude, está dizendo, ah, para mim agora o carnaval tá maravilhoso. Mas você tem uma história de carnaval também, de que pessoas que vive, vivenciaram outros anos do carnaval já te disseram que agora tá muito bom, né Luiz?
1: É, quem não vai gostar dessa história é meu pai, vou expor ele aqui. Eita, é... nem precisa, rapaz, Nossa. nem precisa. Não, mas é porque assim, eu... eu... Tem um, um colega de, da de juventude de carnaval do meu pai que brincavam, brincaram juntos, as juventudes fizeram muita extravagância, muita brincadeira e tal. E aí, vez ou outra, encontro ele pelas ladeiras e já me apresentei, sou filho de fulano, ele, ah, que massa. E aí a gente fica brincando assim, tirando o olho com ele, cara, então pai tá em casa dormindo? Eu disse, é, porque hoje meu pai não brinca não tanto mais, mais é? né? E tem muito esse discurso, assim, ah, no meu tempo é que era massa, era bom, agora não sei o quê. E e coloca alguns empecilhos pra sair na rua, na na festa hoje, né? Então, essa mesma pessoa, esse mesmo amigo dele, que vivenciou a juventude dele e brincou muito, chega pra mim e diz assim, hoje é que tá bom, sabe? Encontra comigo, confraterniza e brinca, e inclusive tira onda com ele que não tá saindo de casa pra ir curtir. Então é isso, as experiências são muito diversas, né? Eu ia só voltar um pouquinho pra esse gancho do reinado E pensar nessa coisa dos grandes símbolos Das grandes referências no carnaval E pensar que a gente também tá inventando novas, né? Se você for perguntar pra qualquer Criança, menino ou menina Olindense, o que é que significa Um boneco, um calunga pra essa criança É uma coisa extraordinária, assim Sabe? Das crianças ficarem... Com frio na barriga, com borboleta no estômago, se tremendo, porque o o homem vai passar, porque o John Travolta vai passar. E olha a a referência, John Travolta é um ator de Hollywood, sabe? Mas que já é uma agremiação que tem décadas de história. Então é muito isso, assim, essa mitologia que se cria lá dentro mesmo, que o menino da da tarde é filho da mulher do dia, com o homem da meia-noite. Então já é uma linhagem que se constrói ali mesmo, sabe? Então também essas mitologias, esses esses símbolos, essas grandes referências estão se alterando também com o tempo, né? E você olhar para essas novas gerações. Quem, com quem eles estão dialogando, né? E você olhar para uma infância olindense, que é esse recorte que eu trouxe uhum. aqui para o debate, é, tem essa coisa de endeusar mesmo. Do, os reis são... Não são chamados de reis e rainhas, mas, assim, as grandes figuras são os bonecos, por exemplo, né? Os
0: bonecos gigantes. E aí eu vou ter que finalizar o consultório, mas só trazendo aí a questão de Olinda, uhum. que eu lembrei. E a gente, hoje, no nosso carnaval de hoje, nós temos... Blocos inteiros feitos por mulheres, por exemplo, que a gente não tinha há alguns anos, há, lá na história, a gente não tinha. As mulheres não saíam, não podiam sair. Enfim, e quando saíam, tinham que ficar mais, é, mais quietinhas ali atrás dos maridos. Enfim, hoje a gente tem. A gente tem os blocos líricos com as mulheres, que já se tinha mulheres, mas hoje elas estão muito mais à vontade. A gente tem as sambadeiras, sambadeiras maravilhosas lá de Olinda. Acham incrível. Elas tocam, elas dançam, elas cantam, enfim. Então, assim, o carnaval tem a sua história, a gente precisa respeitar a história, a gente precisa entender para saber de onde nós viemos, e aqui a gente também está fazendo a nossa história, para daqui a alguns anos, centenas de anos, vão ter outras pessoas também contando o que a gente fez, estudando o que a gente fez, falando desses novos símbolos, e também analisando, avaliando, dizendo assim, agora a gente está seguindo, porque a história é isso. Então, para você que está nos ouvindo, que gosta de carnaval, Vista sua fantasia, vista com seu melhor sorriso, com a sua alegria, saia para brincar na paz e fazer o melhor carnaval da sua vida. Porque é isso que a gente tem que vivenciar. Carnaval é alegria, é folia. E a gente precisa só sair para brincar. Brinque do seu jeito, mas brinque, sem violência. Com dança, com muito frevo maracatu, do jeito que você quiser e na multidão, que é melhor ainda, viu? Bom carnaval para todo mundo. E eu quero agradecer muito aqui os historiadores que estiveram com a gente que também são foliões, que também gostam de carnaval e que trouxeram muito conhecimento para a gente. Professor Felipe, muito obrigada, viu?
2: Uma alegria sempre, Anne. Uma alegria rever Luiz, que foi meu aluno. E (risos) hoje a gente está aqui nessa conversa tão rica né, sobre nossa cultura. né? Brinca o carnaval com paz e com alegria.
1: Forte abraço.
0: Luiz, prazer também lhe conhecer, viu? Muito obrigada também por contribuir nesse consultório com muito conhecimento.
1: Um prazer, Anne. Foi maravilhoso estar aqui. Um abraço e Felipe, um abraço em você e a gente se vê atrás da orquestra.
0: Exatamente. Vamos embora com muito frevo no pé e muita alegria e sorriso no rosto. Bem, com história do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Emílio Bizer, Redilson Lima, Sandro Garrido e Caio Oliveira. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.